0: A todos y bienvenidos a este podcast Hablemos E-commerce. Mi nombre es Verónica Avilés y ayudo a personas a ganar mucho más, mucho más rápido. Bienvenidos a este episodio. Hoy tenemos una entrevista bien especial, bien espectacular y he decidido crear esta entrevista porque son muchas las personas que me hablan o me hacen preguntas sobre la marca y este episodio más bien vamos a estar hablando sobre cuáles son los derechos que tiene mi marca. Hasta dónde una persona, otra persona, quizás un competidor o lo que sea, hasta dónde, hasta qué punto puede utilizar lo que yo hago. Puede utilizar quizás mi eslogan, ¿verdad? Puede utilizar quizás mis colores. Eh, todo ese tipo de cosas eh, vamos a estar hablándolo en este episodio pero obviamente, y ustedes saben que yo siempre soy bien responsable con estos temas tanto de finanzas, aspectos legales, así es que yo sola no podía dar este episodio, por eso tengo de invitado al licenciado Alexiomar Mar Rodríguez, Ale bienvenidos a mi podcast Hablemos E-commerce, gracias por estar aquí conmigo
1: Gracias a ti Verónica por esta oportunidad eh he escuchado tu podcast en distintas ocasiones y consumo tu contenido, así que gracias por tener, eh, tener a bien de traerme y poder compartir con tu comunidad.
0: Para que sepan, Alex también es parte eh, de la marca Verónica Viles LLC, él es el que se encarga de proteger aspectos de mi marca, así es que él era la persona ideal para que, podara, para que pudiéramos, mejor dicho, hablar de este tema. Ahora Alex, obviamente yo te conozco, pero este podcast lo escuchan personas de Latinoamérica, Europa, es todos los Estados Unidos. De hecho, tenemos gente, personas escuchándonos desde Uganda, África, ¿ok? Para que wow. tengas una idea. Y desde Egipto. Así es que ha sido una sorpresa. Y yo te conozco, pero yo quisiera que ellos supieran quién tú eres y a qué tú te dedicas.
1: Bueno, pues familia, yo soy, como dijo Verónica, el licenciado Mar Rodríguez. Eh, soy el fundador de una firma que se llama Cidlo. Básicamente, somos una compañía de Legal Tech mezclada con otros elementos y nuestra misión es ayudar a empresarios, emprendedores, eh, empresarias, creativos y artistas a montar, crecer y proteger sus negocios. Particularmente trabajamos con personas eh, que están eh, que son hispanos parlantes, así que todas las personas que hablan español nosotros los podemos atender en distintas facetas y la verdad lo que mayormente nosotros trabajamos es la propiedad intelectual, protegemos propiedad intelectual de artistas, de tiendas online, de tiendas más tradicionales y de startups te de tecnología. Influencers representamos también. Y nuestra misión es esa que ese activo, que es el activo más importante de tu negocio, que es tu propiedad intelectual, tú lo puedas proteger y de esa manera puedas aumentar las probabilidades de éxito de tu negocio.
0: Quiero ser bien clara en este episodio, una de las cosas que yo le digo a estudiantes, colegas, compañeros, cuando me dicen, no, que aquel me copió esto, que aquella me copió lo otro, yo les digo, deje el lloriqueo. Tú no, no te están copiando, tú estás inspirando, que te copien lo que quieras. Tú tienes tu cliente ideal y la gente, la gente sabe, tú sabes, la gente sabe de dónde vino el contenido original. Sin embargo, este episodio era importante porque una cosa es que una persona pues te copió un contenido y lo puso a su forma y ves, y tú sabes que eso vino de donde ti, pero ya hay un momento en que tú como marca y más si quieres seguir avanzando, y tú, ya esa especie de que tú quieres demostrar que tu marca se respeta, ¿verdad? Y eso es lo que venimos a hablar en este episodio, ¿hasta qué punto la persona o esa otra marca se puede copiar de ti o puede usar lo que tú estás haciendo? Alex, ¿qué debe de tener una marca? O sea, ¿cómo yo protejo mi marca? ¿Qué debe tener esa marca para que esté 100% protegida?
1: Excelente. La, lo primero que debemos pensar es que una marca, tenemos que definir qué es una marca, y una marca puede ser un nombre, un slogan, como tú mencionaste al principio, colores, pueden ser frases, pueden ser dibujos, pueden ser un montón de cosas, puede ser una imagen comercial, la manera en que tú empacas tu producto. Una marca es un concepto bien amplio, pero que el propósito de la marca es identificar en el comercio la fuente de un producto o servicio. ¿Qué significa eso? Que cuando yo veo ese logo, cuando yo veo ese hashtag, cuando yo veo esa frase, esos colores, yo sé que la fuente de ese producto o servicio en el mercado es de una sola persona, Verónica Vile ¿Verdad? Uh -huh. es lo que es la marca. Entonces, ¿cómo yo puedo? Significa que yo puedo tener muchas marcas en mi negocio sin saberlo. Uh -huh. Eso es una de las cosas. Y lo segundo es que cómo entonces yo adquiero o protejo los derechos sobre mi marca, pues los derechos sobre una marca se adquieren con el uso de la marca en el comercio. Vender la cosa, tener tu tienda online, mercadearte en las redes sociales. Eso es utilizarlo en el comercio. Esa es la primera opción. Y la segunda opción para tú tener el derecho sobre una marca es el registro. Pero ese registro es un registro bajo la intención de buena fe de que lo vas a utilizar. ¿Qué significa eso? Ponle que no has lanzado tu tienda online, pero tienes un nombre y no hay forma que tú quieras otro nombre que no sea ese. Uh -huh. Pues tú haces una solicitud de registro y vamos a hablar ahorita de dónde, haces esa solicitud de registro y le dices a la oficina que la agencia le dice, mira, no la estoy utilizando todavía, pero la voy a utilizar en el futuro. Y el futuro es en los próximos seis meses, en los próximos, quizás el próximo año. Y hay una, diferen una diferencia en precios, pero por lo menos una vez tú logres el registro, cuando la utilices finalmente, la fecha de registro se va a retrotraer a esta fecha de hoy, que aunque tú no estás vendiendo, ya tú empezaste antes. Aunque sí tiene que haber uso en ambas cosas, tú pudieras, tan, sin registrar, tú puedes utilizarla y tener derechos o tú puedes registrar bajo intención de uso y significa que también, aunque no hayas lanzado la tienda, tú pudieras eventualmente tener una protección que te cubra hasta el día de hoy. Esas son las dos formas de eh, eso, adquirir el derecho eh, sobre una marca.
0: Eso mismo, yo te iba a preguntar, hay personas que quizás se creen que, pero es que yo no soy una Coca-Cola de la vida, yo no soy una marca que lleva muchos años, eh, ¿yo puedo registrar una marca, proteger mi marca, aunque haya empezado ayer?
1: Sí, definitivamente la mejor práctica es si tu nombre, por ejemplo, si estamos hablando de un nombre o de un hashtag o cualquiera de estas cosas, si no es genérico y no es descriptivo, ¿qué significa eso? Si, por ejemplo, tú vas a vender... Si tiene una tienda e-commerce, e no le puedes llamar tienda e-commerce e porque eso uh -huh. no es una marca. Eh, ni puedes decir la tienda e-commerce e más ready o más dura, la mejor. Tampoco porque estás describiendo algún producto o alguna característica. Eso es importante. Del producto. Uh -huh. tienes, que ser, tienes que ser arbitraria, tienes que ser eh, bien creativa en la manera en que tú vas a nombrar ese, ese producto o servicio para que sea una marca. Si esa marca es protegible, pues entonces... Nace desde ese mismo momento y la mejor práctica sería someter una solicitud de registro para que eventualmente cuando te den el registro tú tengas acceso a otros remedios, así que por favor no esperen a, a 10 años de tener negocio, o sea, si ya tú sabes que esa marca es protegible, el momento para registrarlo es hoy, porque toma tiempo ese proceso y es mejor tenerlo ahora que dejarlo para después.
0: Súper interesante. ¿Hasta dónde? Déjame ver cómo formulo esta pregunta. ¿Hasta dónde yo sé que esa persona que está copiando algo de mí, verdaderamente ya es momento de yo hacer algo para defender mi marca? Por ejemplo, pues quizás utilizo el hashtag una vez. ¿Cómo yo sé? Verdaderamente lo hizo de casualidad, pero espérate, lo sigue haciendo. O sea, ¿en qué momento ya yo digo, espérate, ya yo tengo que hacer algo porque ya yo veo esto como que, como que no fue sin querer. Y esto es como que tiene un propósito.
1: Pues mira, el momento es el siguiente. Primero tenemos que analizar cuál es eh, el efecto que tiene ese, el uso de esa marca eh, por parte de ese competidor, digamos. El derecho de marcas, la teoría es que ellos quieren proteger no solamente a los negociantes, a ti y a mí, sino al consumidor, de que el consumidor no se confunda. Uh -huh. Entonces, si una persona, si tu marca un hashtag, ¿verdad?, pues, lo mejor sería registrarlo para que quede claro que el hashtag está incluido como parte de la marca porque los hashtags tienen una función también eh, ¿verdad? tienen una función específica que es que tú puedas llegar a, a ese hashtag y ver las fotos o el contenido que esté y bajo como el tú
0: dices que sea un hashtag verdaderamente particular de tu negocio que no sea hashtag tiendo online pero es que ese hashtag todo el mundo lo va a usar
1: exacto, tiene que ser un hashtag por ejemplo, si tu marca, te voy a dar ejemplo a nosotros, nuestra marca se llama ciclo la de la oficina, Sit de semilla, lo de derecho. Pues si tú utilizas hashtag SitLo, no hay break que tú no estés haciendo alusión a nosotros de alguna forma, porque la marca es de nosotros. Así claro. que ponle, ponle ejemplo a tu tienda online y si tu tienda online es una marca protegible y la usas en hashtag, pues tú sabes que esa gente te puede estar eh, utilizando el hashtag para esos propósitos o en la marca que sea. Cuando tú haces algo? Pero muchas veces la primera, el primer paso es comunicarte con la persona. Mira, okay. compañera, compañero, por Instagram, por DM, o lo que sea, eh, estoy viendo esto y, y creo que estás violentando mis derechos de, de marca. ¿verdad? Ese es el primer paso. Muchas veces, y en mi experiencia, eso no sirve. <risa> eh, la gente no hace nada. Eh, si ha pasado, oye, He tenido personas que escriben, la otra persona quizás le dice, mira, no, porque yo lo estoy haciendo de esta manera y no hay problema. Hay personas que va a depender mucho de cuán asustado esté la persona al otro lado, ¿verdad? Si la persona no quiere nada legal porque la gente piensa que lo legal solamente llega cuando hay problemas, lo legal nace desde mucho antes, pues la persona puede decidir hacer algo o no hacer algo. Eso es lo primero. El segundo es, si te hizo o no te hizo caso, supongamos que no te hizo caso, ¿qué es lo próximo? Lo próximo muchas veces es enviar una carta y hacer si Ya ahí entra un abogado. ¿Por qué? Porque hay que presentarle a esa persona mediante un documento, mira aquí hay suficientes elementos como para que haya una violación de marca y ya lo está haciendo un abogado o una abogada, ya la persona lo coge más serio, lo que va a pasar es que esa persona va a buscar su propia representación legal y te va a contestar, al principio de mi práctica yo veía que más personas estaban dispuestas a decir ok mala mía no lo vuelvo a hacer ya está más 50-50, ya hay gente que está, o sea, están dispuestas a pelear por las marcas hasta que les hablan de cuánto será una demanda y eso. Pero por lo menos inicialmente en las cartas la gente está cesando. Si claro. no logran cesar con esa carta, el tercer paso es ir o, o cesar o negociar algo, ¿verdad? Mira, pues cambiar este color, pues cambiar esta otra cosa, se puede negociar otras cosas. Si no, el último, el tercer paso entonces es una demanda.
0: Sí, a mí me ha pasado, tú sabes, yo una vez tuve una persona, bueno, yo he tenido un montón de personas que quizás copiaron algún copy, copiaron alguna metodología que yo utilizo de una manera que yo sé que lo, lo sacaron de mí, y uno como como tú dices, como, lo, como uno lo, lo deja pasar. Pero uh -huh. hubo una persona que me copió mis páginas de captura, mis páginas de agradecimiento, y me, o sea, era una cosa, los colores, o por lo menos no. las formas de los artes simplemente, y tuvimos que decir, mira, esto es un cista, gracias a Dios, luego de ese cista, la persona lo quiso cambiar todo. O sea, no tuvimos que llegar a un nivel un poco más, más fuerte, ¿verdad? Un poco a la demanda. Uh -huh. Así es que sí, primer paso, Alex te recomienda... Que escribas al inbox como que mira, este hashtag está registrado o esto viola tales y tales derechos. Y si no te hace caso, pues entonces tener, eh, ¿verdad? Que tu abogado envíe una carta de sesidesista. Alex, yo siempre digo, le digo a mis estudiantes que nunca pierdan la oportunidad de hablar de los beneficios que tiene su producto. Por ejemplo, yo nunca he tenido que... Eh, hablar indirectamente de los errores o de los fallos que yo entienda que tiene otra marca para poder vender lo mío. Yo uh -huh. pienso que es una pérdida, es una oportunidad que pierdes de hablar de tus productos por estar hablando de otra persona. Sin embargo, hay muchas marcas que ese es su método de mercadeo, criticar la otra marca para poder vender mis productos y servicios. ¿Hasta qué punto...? Si yo quisiera hacerlo, que esa no es la peculiaridad de Verónica, pero ¿hasta qué punto yo verdaderamente puedo hablar mal de otra marca en las redes sociales? Porque ese es otro pro problema, la gente se cree, pero es que en las redes sociales se permite todo, en las redes sociales no hay derecho, eso es libertad de expresión. ¿Hasta qué punto yo como marca, si mi método de mercadeo es criticar a otra marca para que alguien me compre, ¿hasta, hasta dónde yo puedo llegar?
1: Pues mira, eso es una excelente pregunta. Hay varios elementos que hay que considerar en ese tipo de asunto. Primero es, ¿qué se está utilizando de la otra marca? ¿Verdad? Uno, hay, y es bastante común que las personas digan, ah, eh, otras marcas están diciendo esto, o aquella marca compartió tal cosa. Si tú, mientras más específico tú seas a la marca, a quien estás, eh, con quien estás haciendo la comparación, pues más cuidado tienes que ser, Más cuidadoso o cuidadoso tienes que ser. Eso no significa que no puedes hacer cosas. Te voy a decir lo que vas a poder hacer, pero es importante que pienses, ok, el, el, lo primero que tienes que pensar es que en Puerto Rico y en Estados Unidos eh, la libertad de expresión es uno de los valores más amplios. Más amplio. Así que la libertad de expresión es el default. Ahora, la libertad de expresión eh, tiene unos límites y los límites son la difamación, el libelo, la calumnia. Cuando tú... Mientes sobre otra persona. Esa expresión que tú haces, en este caso es una expresión comercial. Si no es mentira, ¿verdad? No hay problema. Ahora, si la información es incorrecta, depende de quién tú estés hablando, hay un estándar que hay que evaluar. Si somos personas privadas, pues el estándar es de negligente. Fuiste un negligente al decir esto de esa marca cuando era mentira. Si es una persona pública, pues tienes que tener malicia. ¿okay? Claro de decir, esa información que tú compartiste está mal. Con ese elemento en, 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 en perspectiva, tú puedes inclusive comparar productos de marca y tener un arte que diga marca 1, marca 2, o mira mi marca y mira la marca de ella, lo que te ofrece y lo que me ofrece la, y lo que te ofrece la mía. Uh -huh. Eso se puede hacer. Ah, que no es muy bueno porque estás trayendo la marca de esa persona y la gente la ve ahora en tu página, Eso no se ve bien.
0: Me estás dando pues, pauta
1: estás dándole pauta entonces si a lo mejor él dice si lo estás considerando pues le estás dando más espacio tú puedes hablar cosas que te consten esa es la regla general si fuéramos a poner una regla de un rule of thumb como dicen los americanos si es cierto tú lo puedes hacer si tú probaste el producto sabe malo tú lo puedes decir si tú compraste el producto y a tu visión es una porquería di por qué es una porquería no puedes simplemente decir esto no sirve ¿por qué no sirve? no sirve porque yo lo compré yo tenía esta expectativa y no llego. El, el, Los reviews, que es ese concepto, para un re, en este caso un review entre competidores, se puede hacer siempre y cuando lo que se diga es cierto claro. y te conste. O so, tú tienes que tener pruebas para vaquear eh, tu review. Por eso es que en YouTube hay tantas personas que viven de hacer reviews. Y tú puedes poner la marca siempre y cuando lo que tú digas eh cumpla con esos Porque requisitos. tú utilizaste
0: ese producto, ese servicio, y tú dices, mire, sí. base a lo que mi experiencia, yo compré Exacto. esto tal día y me pasó esto. Vamos a suponer que yo tengo una tienda online de jabones. Y una competencia se molestó, porque le estoy dando duro en las redes sociales, porque estoy, boom. Y una persona crea una página falsa que se llame... Eh jabones no sé qué, o noticias de jabones, un ejemplo, busco en Google una foto, o sea que tú buscas en Google y sabes que la sacó de Google, fue a Google y buscó una foto de una piel así con, con ronchas, ¿verdad? Picadas, uh -huh. quemaduras, y vengo y pongo en esa página falsa que creé en Facebook y digo, esta piel... Eh, Compré este producto y la piel se me puso así, no le compren y le meto muchos chavos, pero ahora mismo yo no sé quién es el autor de esa página, fue una persona que creo, yo como la dueña del, de la tienda del jabón original, ¿verdad? La que él está afectando o ella está afectando, ¿qué yo puedo hacer? O sea, yo lo tengo que permitir, eso es algo normal porque en las redes sociales volvemos a hablar del tema o yo tengo manera de, de proteger mi marca, o sea, yo como, como marca tengo un derecho de hacer algo.
1: Pues mira, utilizando el mismo esquema que dijimos, uno hizo que hay libertad de expresión entre dos personas privadas, la persona está diciendo la verdad, no, está mintiendo, así que está difamando. En ese caso, ahí ya hay un stop. verdad uno, Una persona no puede hacer expresiones que sean falsas, eh, y menos en las redes sociales. ¿Qué cosa uno puede hacer? Pues si uno está en Facebook, uno puede reportar la página o reportar el post. Entonces Facebook tiene un proceso para hacer esos claims y aunque en muchas ocasiones la base es copyrights o marcas, hay también expresiones de esto es difamación o esto, me está, esto está mintiendo y tú puedes reportar la página y tumbarla. Eso es una cosa o el post como tal, si el post es lo que está en infracción. Igual Instagram, igual YouTube. Tú puedes hacer esos claims en las redes sociales y tumbar ese contenido. Ahora, si las cosas se salen de control, fuera de control, en ese caso no sabemos quién es, ¿verdad? Pero si se saliera fuera de control, pues tú pudieras ir verificando a ver cómo tú puedes lograr identificar a esa persona. Y, y eventualmente tú puedes tener una causa de acción en un tribunal. Si se vuelve en una persecución de claro. parte de, de esa persona. A mí lo que me preocupa en muchas de estas situaciones es que ¿qué está en la mente de tu competidor, de darte pauta a ti, aunque estás mintiendo. ¿verdad? Hay que tener bien poco tiempo y estás a ti, con su a ti que tienes la tienda online, que estás haciendo negocio. No te dediques a estar dándole pauta a otro, aunque sea para estar criticando. Porque primero que si es mentira, te expones a, a una causa de acción en los tribunales. Y número dos, este, eso, una causa de acción bien hecha te pudiera tumbar el negocio. Exacto. Porque Por eso te digo que estamos hablando eso. aquí
0: de dos conceptos, el primer concepto es que yo siempre recomiendo que no utilices como promoción o mercadeo hablar mal de otra marca porque pierdes la oportunidad de hablar bien de tu marca, yo uh -huh. siempre digo el negocio, la marca, la persona que está hablando mal de otro negocio, si supiera que él o ella es la que se ve mal, tuviste una oportunidad para hablar los beneficios de tu marca, y tomaste el tiempo para hablar de la otra persona, porque sea malo o bueno lo que estás diciendo, sigue siendo promoción, pero también tenemos el otro lado, de que quiero que entiendas, que si una persona te lo hace a ti, tú tienes unos derechos, porque sea en las redes sociales, cualquier persona no puede venir a hablar de ti, mucho menos si no ha utilizado nunca tu producto, si es mentira, ¿verdad? si no tiene la experiencia de utilizar tu producto, estamos hablando de los dos lados, para que tú sepas que tú tienes unos derechos, como marca en las redes sociales. Alex.
1: Y, y, y de hecho, ah. por esa misma línea para terminar el pensamiento, es que si tú entiendes que yo tengo clientes que bregan en la industria de la comida, entonces hay asuntos que tú puedes venir y si una marca dice, estos son nuestros ingredientes, ¿verdad? O, o una marca dice, estos ingredientes tienen este efecto, por el que seas tú dándole promoción a tu marca, tú puedes escoger ese statement, ponerlo en tu plataforma y, co y comentar sobre ese statement, sobre esa afirmación. Tú lo puedes hacer sin tener que decir quién lo puso, sin tener que entrar en ese asunto. Tú puedes decir ok, hemos visto que personas están diciendo por ahí en las redes esto, esto y lo otro. Tú puedes decir es importante, si tú tienes un estudio por ejemplo de ingredientes, ese ingrediente te deja calvo o ese ingrediente afecta de esta manera o la otra. Tú puedes hacer tu review. Yo tengo clientes que cogen un producto, van a los ingredientes, los ponen y dicen, ah, este producto dice que es certificado tal cosa. ¿Verdad? Porque no todo lo que aparece en un producto es cierto. Entonces la gente se certifican como producto keto, digamos. y tú puedes, que eso está de moda ahora, tú puedes ir a los ingredientes y decir, mira, esto no cumple con lo que es keto porque mira estos, mira estos elementos que según esta organización de keto internacional que que rayo, dicen cuáles son los ingredientes que sí son keto. Eso tú lo puedes hacer. Tú puedes tú puedes coger afirmaciones o statements y tú poner, ¿verdad? En, en educar a la gente diciendo, si ven esto por ahí, sea de quien sea, puede ser mío mismo está puede estar mal. Eso tú lo puedes hacer, pero tú no estás atacando a la marca.
0: Claro. Tú estás
1: la idea. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes los que están negociando, nosotros los negociantes, los empresarios y las empresarias, hacemos esa, esa parte difícil, esa, esa línea, tiramos esa línea de, que okay, yo puedo decir esto está mal, esta idea o este concepto está equivocado, y tienes razón, si tú tienes razón, está equivocado, o sea, no hay break, a, tú decir, esta gente no sabe nada, mira, miren esta gente, no la busquen, no la sigan, porque ya está el carete o él está el carete ya no sabe, no sabe, eso ya es un ataque personal. Claro. Y en el caso del producto que tú me estás diciendo, es eso mismo, es un ataque personal, inventándose resultados.
0: Uh
1: -huh. Así que, Hagamos esa definición, esa distinción de que si tú, por ejemplo, si alguien dice que está importando productos de la China y es cierto, pues tú sí puedes decir nosotros no importamos productos de la China como otra gente. Quizás si, si todavía quieres usar esa estrategia, pues hay formas y hay formas de hacerlo.
0: Y podemos hablar del hasta del tercer participante, el que no es ni el, el dueño afectado ni el que lo está afectando, sino el que, el que está de consumidor en las redes sociales, si usted ve una publicación donde se ve que están afectando otra marca, donde nosotros no sabemos la veracidad de lo que se está diciendo, cuando miramos que en definitiva la página es falsa, que nosotros sabemos que alguien la está creando para crear una mala intención, usted mismo utiliza ese sentido común y, y no comparte ese tipo de contenido que puede afectar a otra marca. A veces yo digo, mira, el que comparte ese contenido no puedo decir que es casi culpable del que lo creó, pero es que uh -huh. tú estás difundiendo, tú estás compartiendo un contenido que tú no sabes si es real y que puede afectar un negocio, oye, que he trabajado y que se ha esforzado tanto por tener esa marca, y que simplemente, sí. pues, tú viste eso ahí, tú no sabes la velocidad, pero lo comparto a lo loco, o sea, que también tenemos este tercer aspecto. Alex. ¿Y por Ajá, perdona, diga. Y,
1: y, no, y por culpa de él es que entonces el algoritmo le sigue dando pauta, que es peor, porque si sí. nadie interactúa con el post, se queda ahí.
0: Es la cosa, tú ayudas a que ese, ese post que se nota, que se hizo, ¿verdad?, para atacar, para afectar una marca, cuando tú lo compartas, provoca que, como tú dices, que eso se siga moviendo. Si yo quiero proteger ya sea un eslogan, ya sea mis colores, ya sea el hashtag, ya sea mi logo. ¿Qué te, te tengo dos preguntas, ¿verdad? Mezcladas. ¿Qué tengo que hacer o a dónde tengo que ir para hacerlo? Pero, por ejemplo, si yo, Verónica Avilés, soy de Puerto Rico, pero yo sé que ya yo estoy expuesta en el mundo y que una persona de España lo puede hacer o una persona de Argentina lo puedo hacer, ¿dónde registro esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: Perfecto. En, si tú estás en Puerto Rico, tú tienes dos opciones. Número uno, la Oficina de Marcas y Nombres Comerciales de Puerto Rico. Eh, Tú lo puedes hacer ahí y eso te va a proteger en Puerto Rico. Si tú estás vendiendo desde Puerto Rico a otro estado o a otro país, vendes a la Florida, vendes a México, donde sea, tú tienes acceso al registro federal, que ese es el US, United States Patent and Trademark Office. Se le conoce como el USPTO, USPTO. Eso es igual a si tú estás donde sea en el mundo. Si tú estás donde sea en el mundo haciendo negocios en Estados Unidos y haciendo negocios en Estados Unidos significa vender algo en Estados Unidos, ya tú cualificas para someter allí tu solicitud de registro de marca. Así que todas las personas de América Latina, España, donde sea, pueden ir ahí. De la, ahora, digo Estados Unidos porque mucha gente lo que quiere es vender en Estados Unidos y después vender en otros países. Cada país tiene su propio registro y hay que ir a registrar en cada país. Lo bueno de Estados Unidos o el beneficio de Estados Unidos, que como uno de los mercados de consumidores más grandes en el mundo, sin considerar China, pues cualquier cosa que trate de entrar a los Estados Unidos, que son los 50 estados y los territorios, que incluye a Puerto Rico, estaría protegido. Okay. Si el producto marca Verónica Vilés, de, de un pa, de país X, que es una falsificación, entra a Estados Unidos, la gente de la gente del US eh, Border Patrol y Customs y toda esta gente, ellos son notificados de que ese producto entró y te notifican a ti. Cuando abren la caja y ven que es una falsificación, dicen, adiós, este producto no es de Verónica. Uh -huh. Te envían, te hacen una notificación a ti y por estar registrada, y tú ves y dices, ah, mira, esta persona, fulanito de Jayuya. ¿qué ha pasado? Yo te he representado varias personas así. Esta persona mandó a, mandó a comprar de, de China, de donde sea, este producto que es una falsificación. Y ahora Verónica, que no la conoce a esa persona, es notificada y tú puedes tomar acción legal en eso. Así que por eso es que si puedes hacer la solicitud de registro en Estados Unidos, hazla primero en Estados Unidos, si, si cualificas que tienes que vender a Estados Unidos, para que te proteja todos los Estados Unidos y no solamente claro. el estado de la Florida o Puerto Rico.
0: Y eso, y eso es si bien importante porque hay personas, por ejemplo, si yo soy de Argentina, pues yo me protejo con Argentina, mira, estamos en un mundo, estamos viviendo en un mundo tan conectado, y más en el comercio electrónico que nosotros vendemos productos a cualquier país, a cualquier parte del mundo, si puedes registrarte también en los Estados Unidos para irte a la segura de que todo esté bien, hazlo. Sí. Para Definitivo. mí es lo más... Cuando Alex, cuando alguien va a crear entonces una marca, ¿qué es lo primero que tú le recomiendas? Una persona va a donde ti, te dice, mira, tengo esta idea, tengo esta marca. ¿Qué es lo primero entonces que tú le recomiendas? ¿Cuáles son esos pasos?
1: El primer paso es buscar en Google, en las redes, en todos lados, que nadie esté utilizando esa mismo, ese mismo nombre eh, para un producto igual o similar. Wow. Un producto igual o similar. Eso es lo primero. Tienes que hacer un análisis eso es lo que se llama un trademark clearance, que es limpiar y decir, ok, puedes seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque si el nombre te gusta mucho, lo más seguro es que ya alguien lo pensó.
0: Y eso es importante Entonces, porque nos enamoramos del nombre y después no supimos si a esa otra persona lo tiene y lo tenemos que eliminar.
1: Así mismo es. So, es el primer paso. Muchas personas se frustran en ese momento porque dicen, ah, yo tenía este nombre, me enamoré, etcétera. So, no inviertas en diseño gráfico, no inviertas en todas estas cosas hasta que tú no estés segura o seguro que ese nombre es protegible, número uno. Número dos, que nadie la esté utilizando en el comercio para un producto o servicio igual o similar. ¿Qué significa similar? Significa que si tú vendes tenis, es similar ropa. Si tú tienes una tienda de joyas, es similar a productos de mujer. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Si tu mercado son joyas masculinas, pues es posible que un producto similar sea ropa hacia personas que utilicen ese tipo de servicio. Pero producto. una,
0: pero un momento, yo tengo una idea de un nombre. Y yo sé que ese nombre en Facebook alguien lo tiene, porque sabes que en Facebook aparece todo. Pero una cosa es que esté en Facebook y otra cosa es que esté registrada esa marca. O ya porque alguien lo haya usado y tengo una tienda online ahí en Facebook y no hizo todos los aspectos legales correctos, yo lo puedo usar, no lo puedo usar.
1: El derecho de marca nace con el uso, así que si esa persona mm. está utilizándolo, está vendiendo, está en Facebook, está activo o activa, <risa> okay. ya, tiene el dere ya tiene el derecho sobre la marca. O tiene mejor derecho. Eso okay. no significa, y aquí viene un truquito, eso no significa que tú no puedas someter una solicitud de registro. Si la marca. Vemos a ver las redes. Ah, identifica a esta persona que está allí. Pero lo importante es que tú lo sepas, que tú sepas que existe esa persona. Número uno, va a los registros y no están en los registros federal o estatal o en tu país. Dices, pues la persona no ha hecho el registro. Tú puedes someter una solicitud de registro porque el, el derecho es de quien lo utilice, ¿verdad? Primero, pero cuando el oficial examinador haga el análisis de la marca va a compararla con otras marcas que estén registradas o hayan solicitudes pendientes. Significa que para propósitos de registro, tu marca llegó primero. Si esa otra persona no se, no se entera jamás, la marca, las marcas en Estados Unidos, pues de, después que pase cierto tiempo, se convierten en marcas incontestables que no las puedes pelear. Wow. Y entonces eso es uno de los, de, la, de los beneficios del registro que aunque sí el derecho sería de esa persona, pero si esa persona nunca se entera y pasan cinco años y ya tu marca está registrada, la persona no puede entrar al USPTO en este caso y pedir la cancelación de la marca se fastidió. Y lo más seguro es que las dos vayan a tener que sobre, eh, coexistir en el mercado. Pero tú tienes los remedios que te da el registro. Así que es un truquito, ¿verdad? No todo está perdido, pero te, hay un riesgo de que esa persona se entere y entonces se oponga a tu marca. Pero si no pasaste, esa persona sigue por allá en lo suyo, tú sigues en lo tuyo y lograste el registro y lograste ese estatus de... Que y que no, que no puedes perder la esperanza
0: si te gusta mucho el nombre y pues, quizá lo podemos intentar. Número uno, Exacto. entonces, buscar, verificar que no, es, que no esté disponible, que nadie tenga lo que yo quiero. Número dos, ¿cuál es el próximo paso?
1: El próximo paso es entonces verificar en los registros y una vez, o sea, una vez que se hace ese clearance, que es protegible, que nadie la está utilizando y que no están los registros y ni no hay solicitudes pendiente, el paso número dos es entonces someter la solicitud de registro, si te interesa registrar, que es la mejor práctica. Eso se hace en Puerto Rico en la oficina de marca y en Estados Unidos en el USPTO, es el segundo paso.
0: Alex, todas las personas que quieran, este, tengan alguna duda con su marca, saber si su marca está o no está... Tú sabes, con todos los puntos, toda la protección eh, correcta, si se sienten amenazados por alguna crítica o por alguna otra persona que esté utilizando algún componente de su marca, todo lo que es relacionado con registro de marca, si te necesitan, ¿dónde pueden contactarse? Dale tu información, cuéntamelo todo.
1: Pues mira, nosotros ahora mismo estamos en todas las plataformas de redes sociales, tenemos un canal de YouTube con más de 3.000 suscriptores, estamos en podcast, Y un podcast,
0: Facebook. exacto. Tú tienes un podcast
1: también. Todo es por mi mismo nombre, Alexiomar Rodríguez. Se escribe Alex, I-O-M-A-R, Alexiomar Rodríguez. El nombre es bastante raro, o bastante fácil de conseguir. Y mi equipo es Sidlo, Sid de semilla, lo de derecho. Nos pueden también conseguir en cualquiera de las plataformas, igual alexiomar.com o sidlopr.com. Y allí pues nos puedes contactar. Nosotros trabajamos con marcas todos los días a nivel no importa de qué país tú eres, podemos someter solicitudes de registro. Tenemos clientes en Chile, en Colombia, en Venezuela, España. Así que te podemos ayudar y, y sobre todas las cosas podemos ayudarte a determinar bien antes de que te pongas a invertir muchísimo dinero en que ese nombre que tú escojas es un nombre protegible y darte las alternativas para seguir hacia adelante.
0: Eso es bien importante, así que ya sabes, y igual si tienes una tienda online, aquí escuchan muchas personas que son dueños de negocios, punto. No importa el negocio uh -huh. online que tengas o físico, es importante que, por favor, antes de que te enamores de un nombre, este contactes, ¿verdad? Alex mal para que sepas todo este proceso correctamente, y de nuevo, tú tienes uno, el, el propósito principal de este, objetivo, de este episodio, perdón, es que tú tienes unos derechos como marca, tanto en las redes sociales como en cualquier otra plataforma, ¿verdad? Digital. Tú tienes unos derechos. Nadie se puede parar a hablar mal de tu marca porque sí, porque le dio la gana. ¿Verdad? Tú tienes unos derechos. Así es que es bien importante que los conozcas. Ya sabes que puedes seguir todas las páginas de redes sociales de Alexio Mar Rodríguez o Sidlo, ¿verdad? Sidlo lo puedes buscar. Este también tienen... ¿Cómo es que se llama el podcast, Alex?
1: Alexiomar Rodríguez, no fui muy ah, pues
0: el podcast se <risa> llama el podcast Alexiomar Rodríguez así que lo puedes buscar y si te gustó este episodio, please dale screenshot y compártelo en las redes sociales compártelo en los stories de Instagram y no olvides etiquetarme como Verónica underscore avilés o también puedes etiquetar sitlo y también puedes etiquetar Alexiomar, ¿verdad? Alexiomar Rodríguez, estás todo corrido sí,
1: Alexio no puedes etiquetar
0: a Alex, Alexiomar Rodríguez para que me dejes saber qué te pareció este episodio, si tienes alguna duda, ¿verdad? Adicional, alguna pregunta, no sabes. Contacta a Alex y mal para que él te pueda, ¿verdad? Sacar de esa duda y así puedas comenzar a trabajar con tu marca ya. Gracias, Alex, por estar, por ser parte de este episodio de Hablemos E-Commerce. Gracias siempre por la ayuda que me das con mi marca. Por la, por toda la ayuda que nos das. Bueno, el contenido de las redes sociales de él es buenísimo. Tienen que ir a verlo. Un contenido excelente. Así es que. Gracias nuevamente por aceptar mi invitación y a todas las personas que están escuchando este podcast. No olvides que si deseas seguir avanzando con tu tienda online, regístrate totalmente gratis a mi próximo webinar. Aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande. Aquí aprenderás los 7 pasos probados y duplicables para que tengas resultados en tu tienda online. Casos de éxitos de personas que comenzaron desde cero. Damos consejos para que encuentres ese producto potencial si no tienes ni la más mínima idea que vender. Y mucho, mucho más. Lo único que tienes que hacer es registrarte totalmente gratis a comienzatutienda.com comienzatutienda.com Hasta la próxima.